0: Der Lokalsender TV Rostock steht vor dem Aus. Der Regionalsender TV Rostock stellt sein bisheriges Programm zum Jahresende ein. So jedenfalls lesen sich die E-Mails, die TV Rostock-Geschäftsführer Matthias Mück in den vergangenen Tagen an Werbe- und Geschäftspartner seines Senders verschickt hat. In den Nachrichten schreibt Mück beispielsweise, die notwendigen Schritte zu einer Liquidation ab dem 1. Januar 2023 haben wir bereits eingeleitet – ob TV Rostock insolvent ist oder ob sich das Geschäft schlichtweg nicht mehr lohnt, lässt Mück offen. 2001 nahm TV Rostock als einer der bundesweit ersten privaten Regionalsender den Betrieb auf, zunächst ausschließlich im Kabelnetz, mit einer einzigen Sendung pro Woche. Doch schnell wurde das Programm ausgebaut. Schon 2006 gab es sechs Sendungen pro Woche. Das Sendegebiet wurde zunächst um Bad Doberan, später dann auch um Kühlungsborn und Ribnitz-Dammgarten erweitert. Heute strahlt der Sender jeden Tag eine aktuelle, Aktuelle Nachrichtensendung, Sport, Veranstaltungstipps, Wetter und ein aktuelles Interview oder eine aktuelle Umfrage aus. Laut der neuesten Funkanalyse der Medienanstalt MV ist TV Rostock der erfolgreichste Lokalsender in MV. Im Schnitt schauen um die 20.000 Menschen pro Tag mindestens einmal bei TV Rostock rein. TV Rostock sagt selbst, bis zu 50.000 Menschen schauen pro Kalenderwoche den Sender. Zum Vergleich, das Nordmagazin des NDR Fernsehsenders sahen am vergangenen Mittwoch in MV um die 45.000 Menschen. Die Zahl der Zuschauer reicht TV Rostock offenbar nicht mehr. Der Sender allein lebt von den eigenen Fernsehformaten im laufenden Programm. Und den Werbeeinnahmen produziert für verschiedene Unternehmen, unter anderem die Stadtwerke Rostock AG oder auch den Küchentreff Rostock. Auf OZ-Anfrage wollte sich Mück zu den Vorgängen um seinen Sender nicht äußern. Wie geht es weiter mit dem Hansedom in Stralsund? Ärger um den Hansedom in Stralsund. Eine OZ-Leserin schreibt, der Hansedom scheint förmlich zusammenzubrechen. Das Spaßbad ist seit Monaten nur stark eingeschränkt nutzbar. Und trotzdem zahlen Besucher den vollen Preis. Nun ist auch im Sportbad das Sprungbecken gesperrt. Dort ist die Decke runtergekommen. Schon vor Corona wurde der schlechte Bauzustand der 1999 eröffneten Anlage bemängelt. Es fehle die umfassende Sanierung, um den Hansedom wieder auf modernste Standards zu heben, hieß es zuletzt immer wieder in den Ausschüssen der Stralsunder Bürgerschaft. Doch haben die Eigentümer überhaupt noch ein Interesse daran? Hier wird etwas passieren, kündigt Jan Mayer an. Er ist Hoteldirektor der GHC Hotels und damit verantwortlich für das Haus. Es sei allen klar, dass der Hansedom über 20 Jahre alt und technisch überholt sei. Wie er berichtet, laufen seit Monaten Verhandlungen mit der Hansestadt. Noch in diesem Jahr soll es eine Entscheidung zur Zukunft geben. Vorerst bleiben Sprungturm im Sportbad und der Rutschturm im Spaßbad außer Betrieb bei den gleichen Eintrittspreisen. Ist das ungerecht? Nein, sagt Meier. Nach der Corona-Krise seien die Preise stabil geblieben, anders als in vielen anderen Branchen. Gute Nachricht außerdem, trotz der hohen Energiekosten soll die Therme vorerst bei 30 Grad gewärmt bleiben und nicht runtergeregelt werden. Rostock kommt auf dem Weg zur Smart City nur langsam voran. Eine clevere, intelligente Stadt soll Rostock werden, eine sogenannte Smart City mit einem zukunftsorientierten Konzept für den Verkehr, Digitalisierung und Zusammenleben der Einwohner. Das hatte sich der parteilose Ex-Oberbürgermeister Klaus Romatzen auf die Fahne geschrieben und 2020 auch die Bürgerschaft dafür gewinnen können, eine Bewerbung für Fördergelder beim Bund abzugeben. Doch bisher existieren weder das geplante Mitmachportal zur Bürgerbeteiligung, die Möglichkeit, online einen neuen Pass zu beantragen, oder intelligente Systeme, die Einwohner vor Staus warnen. In den vergangenen Monaten hätten er und sein sechsköpfiges Team unter umfassender Beteiligung der Einwohner Projekte zur Entwicklung der Stadt erarbeitet, sagte Johannes Wolf, Leiter des Smart City Amts. Diese sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres der Bürgerschaft vorgelegt und anschließend umgesetzt werden. Wirklich konkret wurde Wolf jedoch nicht. Anders dagegen die Wünsche, die Rostocker auf der Projektwebseite www.main.rostock.de geäußert haben. Smarte Straßenbeleuchtung, also Laternen, die nur dann angehen, wenn jemand vorbeikommt, könnten die Hansestadt voranbringen, schlug Tim vor. Trinkwasser für Menschen und Tiere im öffentlichen Raum oder eine riesige Photovoltaikanlage in der Krüppeliner Straße sind weitere der Ideen, die die Einwohner dort eingebracht haben. Was davon tatsächlich umgesetzt wird, bleibt, so auch die Kritik der Nutzer, bisher eher undurchsichtig. Es sei an der Zeit, die Entwicklungsphase zu beenden und in die praktische Umsetzung zu kommen, sagte Rostocks amtierender Oberbürgermeister und Senator für Digitales Chris von writsch Rikowski von der SPD am Mittwoch. Es könne nicht von der Digitalisierung der Ämter die Rede sein, wenn Einwohnerformulare zwar online ausfüllen können, dann aber einen ausgedruckten Brief als Antwort zurückgeschickt bekommen. Er wäre froh, wenn Smart City-Projekte endlich umgesetzt würden. Am Geld jedenfalls würde es nicht scheitern. <lacht> Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de. Neue Gästekarte für Fischland-Dars Zingst. Bis zu 3.000 Euro steuerfrei. Wer profitiert in MV von der Inflationsausgleichsprämie? Kostenpflichtige Bäderbahn in Binz macht Rügenurlauber traurig. Das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt es wieder Montag früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.ostsee-zeitung.de.